0: в котором ты живешь, подкаст любви к себе, своему телу иди. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях Екатерина Туркина, специалист нашей команды Mental Nutrition Relief Art Therapist, специалист по системным расстановкам по Хеллингеру. Катюш, привет, дорогая!
1: Дарин, привет! Всех слушателей тоже приветствую. Всегда рада с вами здесь быть. Обожаю наш подкаст.
0: Да, это взаимно. Друзья, это наступила та прекрасная стадия, когда я, собственно, активно бегаю за своей командой и прошу выделить время на то, чтобы записать новый выпуск, потому что действительно работы много и запросов много. Я все-таки это скидываю морально на то, что сейчас непростое, прежде всего, психологическое время для каждого из нас, неважно в каком регионе, стране мы работаем, я знаю, что наш подкаст слушают по всему миру, но, собственно, не всем сейчас спокойно, и я очень рада, что вы выбираете тот самый способ, тот самый правильный способ помочь себе. Во всяком случае, это то, что работает, и вот, Катя, мы с тобой говорили сейчас перед выпуском о результатах некоторых твоих клиентов, и я их вижу воочию, и мне, если честно, становится от этого очень радостно и счастливо быть действительно частью, иметь какое-то отношение к чьей-то трансформации. И у нас с тобой сегодня, мягко говоря, непростая тема, и непростая она еще как минимум тем, что не всем она понятна. Мы поговорим с тобой сегодня о ПТСР, это посттравматическая стрессовая реакция, Но, мне кажется, как только я произнесла, у многих в голове произойдет ассоциация, что это про смерть близкого. Ну, про смерть близкого, дорогого, про что-то то, то, что нас может тянуть годами, или это какая-то реакция после, к примеру, страшных событий, будет страшное ДТП, авария, взрыв, все что угодно, военные действия у каждого в своем. И я хотела бы, чтобы ты сегодня подробнее об этом рассказала, и так ли является только это ПТСРом или те вещи, которые мы проживаем, утраты, которые каждый из нас проживает, будет такая же утрата, как развод, и я уже об этом говорила, друзья, что развод приравнивается к потере близкого человека, потому что для вас его больше как бы в таком виде не существует. Потеря бизнеса, потеря чего-то очень важного, того, что значило для нас. Давай попробуем сегодня на эту тему, как это бывает, как понять, что возможно у меня ПТСР, и самое главное, ну что, собственно, с этим делать.
1: Да, у нас тема сегодня очень сложная, напряженная. Я думаю, что большинство, естественно, подумают про такие глобальные утраты и сразу в своей голове найдут такие моменты в своей жизни, где им пришлось раз и навсегда с чем-то распрощаться, но действительно у нас в ТСР это не только про смерть и не только про физическую, да, какую-то такую утрату, невозможность никогда больше поговорить, увидеть другого человека. Ну и все правильно, это и развод, и возможно даже расставание с любимым человеком, не обязательно официальный брак распался. Здесь мы говорим о том, что зависит, конечно же, от личности, зависит от эмоционального состояния человека. Для кого-то потерять кота, который прожил с ним 20 лет, поверьте мне, будет так же серьезно, как потерять близкого человека, члена своей семьи. Ну и давайте, опять же, вернемся к тому, что мы все разные. Иногда бывает, что утрата даже близкого члена семьи Для человека не является таким уж большим стрессом Мы всегда здесь говорим про отношения в этой семье Поэтому каждый, пожалуйста, обратите внимание на себя Что для вас утрата И что для вас значит эм, потерять то, что для вас важно Для кого-то утрата небольшой суммы денег уже значительно Потому что это про его базовую безопасность И для вас это будет глобальный стресс Все неоднозначно, как и всегда у нас в психологии, и вы должны понимать, что когда мы говорим всегда про такие сложные темы, это не просто так, чтобы посвятить вас в психологию, скажем так, а для того, чтобы подсветить моменты, на которые нужно обращать внимание. Затянувшиеся ПТСР – это и наши депрессии, и наши панические атаки. Это работает именно так. Мы где-то не справились со стрессом, а давайте будем это все, наши все утраты из любой сферы называть все-таки стрессовой ситуацией, потому что у этого есть время, есть место, есть какие-то вводные данные, когда можем мы всегда для себя определить, это произошло именно тогда, и мы это запомнили именно в этот день, в это время, в том месте, где это произошло, или где мы находились. Поэтому, если вы понимаете, что с вами что-то не так, что вы не живете той жизнью, которую вы хотите, или ваша жизнь потеряла какие-то смыслы, какое-то, да, как, есть такое понятие «краски», я не вижу красок этой жизни, я не чувствую эту жизнь никак, то в этом случае нужно себе задать честный вопрос, а почему так происходит? Действительно ли я этого не хочу, или есть какие-то независящие от меня причины? Или появившиеся неожиданно панические атаки? Вам кажется, что вы живете, и все у вас хорошо, но вдруг в вашей жизни появляются панические атаки. С чем они связаны? Вы не можете найти причину. И в этом случае мы всегда обращаемся в прошлое. В любом случае. Если мы с вами говорим про стресс, утраты любой, а это стрессовое состояние для нашей психики, а, у нас есть стадии, а, как мы попадаем, как мы справляемся. И это шок, гнев, торг, горе и принятие. Соответственно, вот эти пять стадий, ТС, их э, сжимаю до четырех, в норме этапы прохождения. Давайте так сразу. Как мы должны в идеале справиться с нашим стрессом, с нашей утратой, и любой, друзья мои, еще раз повторюсь, для кого-то это... Умерла любимая собачка, для кого-то это потеря бизнеса, маленького, большого, неважно. Здесь это будет лично ваша история. Первое – это шоковое состояние. Оно в норме должно длиться от 7 до 10 дней. Когда, да, действительно что-то произошло, вы не можете понять, что произошло, для вас это сложно вообще эту информацию применить к себе, либо вы как-то с ней Пытаетесь контактировать, но ситуация для вас все равно кажется невероятной. Вы не понимаете, как это произошло, почему это произошло, не знаю, почему с вами произошло. Вы пока пытаетесь как-то с этой информацией познакомиться. 7-10 дней, друзья мои, это должно быть, это норма. Мы всегда говорим, что не существует никакой нормы в психологии, но давайте здесь про стресс мы все-таки будем говорить, психика. На плюс-минус любого человека должна справиться за 10 дней вот с этой шоковой стадией. Следующая стадия это гнев и злость. Это от месяца до полтора, когда мы себе даем право злиться на себя, на другого человека, на весь мир в целом, на обстоятельства, на, на все, что угодно. На вселенную, на мироздание. Мы злимся на все, но, опять же, друзья, полтора месяца максимум. Если вы после утраты бизнеса Четыре года злитесь на своего партнера нон-стопом, да, ежедневно, и не можете никак из этого выйти и куда-то пойти дальше, но здесь уже нужно, конечно же, работать, потому что, само собой, это не прошло через полтора месяца, значит, это затянувшаяся стадия. Следующая стадия – это стадия горевания, и она у нас длится где-то до 9 месяцев, и Из нее мы плавно переходим в такую стадию принятия, когда мы уже возвращаемся к своей, ну, скажем так, жизни в норме, да, как мы жили до этого. Мы не говорим, что мы там сразу начинаем как-то идти в развитие, какой-то у нас там рост невероятный начинается. Нет, мы, мы возвращаемся к своей норме. То, как было до ситуации. И это у нас стадии, и их нужно для себя четко понимать, И воспринимать их как, ну, скажем так, некую данность. Потому что если произошло какое-то событие, не нужно форсировать и пытаться себя, не знаю, как ускорить вот эти этапы, захотеть из момента шока перескочить сразу в принятие. Многие говорят, что «я смирился с ситуацией, друзья мои, это стадия торга, вы где-то пытаетесь договориться со Вселенной, что давай я притворюсь, что все нормально, а ты верни все как было» или плюс-минус что-то с этим сделать, Поэтому мы себя не обманываем, мы себе даем право горевать, мы себе даем право злиться, даем право где-то грустить и печалиться, если это про утраты близких, в том числе расставания с молодыми людьми или девушками, партнером, условно, вообще. Это всегда про слезы, это всегда про такое состояние, когда я все время нахожусь в в таком миноре немножечко. Поэтому здесь это норма, и мы всегда говорим, что мы себе эту норму позволяем. Почему? Потому что нашей психике нужно с любой ситуацией справиться, и справиться более экологичным, самым лучшим способом.
0: У меня не было времени горевать или как-то я не горевала, я очень легко проскочила эту стадию горя. Я как будто бы переключилась на свои дела, переключилась на какие-то моменты, на работу, друзья, у каждого свое. Кто-то куда, в общем-то, фокус на детей, фокус моего внимания был смещен. И вы знаете, я легко это прожила. Только вот сейчас, допустим, я прихожу уже там с паническими атаками, либо с депрессивным состоянием. Как здесь, Кать, что за механизм работает? Как будто бы мы делаем вид, как будто бы мы замораживаемся, что нам не больно, то есть это какая-то нетипичная реакция, то есть по факту проживание горя не происходит, и что тогда будет, если вот эту стадию перескочить?
1: Дарина, это стратегия, стратегия, которую мы выбираем осознанно, стратегия избегания, прекрасная, которая, друзья мои, и в том числе походы к холодильнику, это тоже стратегия избегания и алкоголь, и работоголизм, да, туда же трудоголизм, вот это вот, когда я весь ушел в работу, мне некогда заниматься этой ерундой, грустить, печалиться. Это все замечательно, но это стратегия, и она в случае с травмой, вот, утраты, Она не рабочая Да, вы сделали для себя вид Ну, хорошо, условно, давайте вам приведу такой пример Если у вас проблемы с кожей, есть условно некие там прыщи Да, вы можете замазывать его тональным кремом Замечательно Да, вы можете его заклеивать пластырем Тоже чудесный вариант Вы можете делать все, что угодно, но он никуда не денется Нужно искать причину Поэтому здесь то же самое, что-то болит, и с этим нужно работать. И в случае, вот, Дарин, как ты привела пример, очень хорошо, вот он такой показательный. Когда мы говорим про маму и детей, это всегда для меня очень сложная тема, потому что я очень часто сталкивалась с тем, что детки вот от этого ПТСРа, значимого взрослого, они сами попадают в это состояние. И ребенок, когда уже вырастает и потом оказывается в терапии, он говорит, я не могу понять, что, почему, ну вроде ничего в моей жизни не произошло. Очень часто в советское время, такой распространенный пример, достаточно, его очень много в терапии, поэтому я привожу вам, когда, допустим, оставалась бабушка, дедушка умирала, оставалась бабушка одна. И вот только дедушка там прошла там сколько-то, 40 дней. И ей для того, чтобы она не скучала, или ей было чем заняться, ей привозили внуков. И в этот момент ребенок проживает все то же, что и бабушка. То есть вы представляете, бабушка находится в состоянии вот этого затянувшегося стресса. И это все перекладывается на детей. Они даже ну, зачастую вообще не понимают, почему они так себя чувствуют. Почему они испытывают все то же самое, что человек, который сейчас пытается прожить вот эти стадии утраты. И на самом деле, потом, принеся это в терапию, разобраться с этим ПТСРом, которому 20, 30, 40 лет зачастую, очень тяжело. Потому что в пятилетнем возрасте ребенок как губка все впитал и оставил в себе. И несет это через всю жизнь. Друзья мои, ну это такая себе нож на самом деле. Она, во-первых, тяжелая, а во-вторых, ну, скажем так, никому не нужная. Бабушке точно легче не стало. Поэтому здесь всегда, когда у нас что-то произошло, и это утрата чего-либо, развод с мужем, умер кто-то близкий, или там утрата бизнеса, мы здесь всегда говорим, что надо быть с собой честным и понимать, а я сейчас даю себе время с этим разобраться или я пытаюсь, как обычно, применяя свою обычную стратегию, избежать этой ситуации. И, друзья мои, давайте вам такую полезную пользу дадим тоже в этом подкасте, кто хочет поближе познакомиться со своими стратегиями, посмотреть, как вы справляетесь с этим, со своими стрессами в жизни – пройдите, найдите в интернете тест Лазаруса на копинг-стратегии, пройдите его и посмотрите, какая у вас стратегия доминирующая, какую вы чаще всего применяете. Для вас это будет показательно. Вы ей пользуетесь почти всегда, во всех стрессовых ситуациях. А у нас все стресс глобально, да, мы знаем, он у нас есть. Дистресс — это негативный стресс, и стресс, то, что у нас приятные события, но тоже стрессовые. Поэтому как понять, да, вот давайте, все понятно, что очень хорошая теория, очень все интересно, как понять, что у меня ПТСР, давайте сразу сюда перейдем. Если это утрата, и утрата близкого человека, если прошло год, ну давайте дайте себе еще там 2-3 месяца, и вы не можете спокойно вспоминать о человеке, Ну как спокойно, да, может быть какая-то грусть, где-то вы можете вспомнить какой-то момент, немножечко там прослезиться, что-то где-то, воспоминания какие-то. Но это такая светлая грусть, когда вы помните человека, вы его любите, и действительно он был для вас очень важным и значимым, но она, грусть все-таки через принятие, вы приняли эту утрату. Это норма, когда вы через год, через два, через три, при воспоминании о человеке не можете успокоиться, и у вас начинается такие слезы, так, такая реакция, что вам требуется время для того, чтобы вернуться в обычное состояние, вы не можете об этом человеке спокойно говорить, то, дорогие мои, это, конечно же, посттравматическое стрессовое расстройство. И здесь... О чудесном избавлении или чудесно все пройдет само собой мы уже не говорим. Вы застряли на какой-то одной стадии, либо на шоковой, либо на стадии гнева, злости, реже на стадии горевания. Почему? Потому что до нее еще нужно дойти. В этом случае мы обязательно для себя понимаем, что нужно с этим что-то делать. Вернуться на через 2, 3, 4, 5 лет самостоятельно очень тяжело, это очень долго. И опять же, если мы с вами говорим про не такую серьезную, как казалось бы, утрату близких, родных, но смотрите, если мы говорим про утрату бизнеса, это же может быть глобально про утрату базовой безопасности. И здесь неизвестно, что сильнее может повлиять на человека. Поэтому обратите внимание, если вам будет интересно, посмотрите те люди, которые не справились с вот этой утратой бизнеса или какого-то там многие даже иногда не про бизнес мы говорим, человек уволили просто с работы а он не справился и ушел в избегание, там алкоголизмы какие-то там, да, все вот эти вот истории или в депрессию, когда вообще человек не может встать это здесь настолько индивидуально, что мы каждый раз обращаясь к этой теме, мы смотрим, конечно же, на исходник человека. Что, что для тебя это?
0: Ну, в этом месте, ты знаешь, я, во-первых, присоединяюсь к твоим словам полностью, и, друзья, хотелось бы напомнить, что нет такого понятия для кого-то вот это большой стресс, а вот это малый стресс. И мы как будто бы как с экспертной своей позицией говорим, что любимый котенок умер – это ерунда, а вот потеря бизнеса или там потеря близкого человека – это что-то серьезное. И очень часто усугубляет как раз-таки ПТСР именно обесценивание со стороны других людей, часто значимых, часто которые пытаются нас поддержать. У нас как-то вообще принято в нашем менталитете в том числе, говорить о том, да что ты переживаешь, это же ерунда, все пройдет. Вы вспомните, особенно в юности, когда мы расставались со своими первыми, вторыми, третьими любовями. Как говорила мама очень часто, что что ты расстраиваешься. Это же не, это не навсегда, это пройдет, это будет у тебя новые мальчишки. Я пытаюсь вот сейчас достаю из памяти какие-то а, обрывки ее слов или слов отца. Но на самом деле, друзья, если вы считаете, вот у вас есть свои дети, и вам, конечно, кажется это все наивным, таким детским, трогательным, но несерьезным. А что мы делаем, Кать, в этом месте? Получается, мы тем самым обесцениваем чувства другого человека, хоть и маленького, а еще рассказываем ему, как он на самом деле должен себя чувствовать. И получается, вырастаю я взрослой барышней, и я уже не понимаю, как я должна реагировать. Я получаю утрату, к примеру, я расстаюсь с мужчиной, а я как будто бы этого не замечаю. Я ухожу в работу, кто-то уходит, друзья... Мы берем стресс, исходная точка, кто-то уходит в переедание, просто молча. У меня все хорошо, но вы знаете, просто я каждый вечер, у меня синдром ночной еды, я переедаю, более того, я без этого не могу уснуть. Кто-то уходит в вечеринки, кто-то уходит эм, тоже такой интересный формат, эм, такие одноразовые связи половые, это тоже побег как раз-таки от того самого неприятного чувства. Ведь горевать, это же действительно... Это тяжело, это же то самое чувство, которое тебя разрывает, которое тебя делает уязвимым, которое практически обездвиживает. И, допустим, многим более понятно чувство злости и агрессии, которое поднимается потом. Но вот за этими чувствами как раз и приходит принятие. А получается, большинство из нас действительно, ну как бы не доживают до этого чувства принять, что да, тот факт, что оно так случилось, как будто бы мы застываем на этих двух стадиях. И скажи, пожалуйста, считается ли переезд, может ли точнее переезд стать триггером к ПТСР? Или это все-таки не, не то направление, о котором мы говорим?
1: Смотрите, да, слушатель Дарин. Вот это очень классный вопрос. с Переездом у нас настолько много сейчас и в моем окружении, и в последнее время вот такая обстановка. А здесь Что для вас переезд? Начните с этого. Если а, я всю жизнь мечтаю жить в домике у моря, и неожиданно у меня а, моя мечта сбылась, будет ли это для меня стрессом или травмой, или утратой чего-то? Это вряд ли Да, будет, возможно, такой положительный стресс Когда я на энергии соберусь Соберу все чемоданы свои все, Разложу все добро свое по коробочкам И перееду и Буду уже через пару дней ходить Собирать ракушки на побережье И буду абсолютно счастливым человеком Да, уставшим, да, в новой реальности Но абсолютно счастливым, потому что это была моя цель Но если я никуда не собирался уезжать А вдруг мне пришлось переехать В другое место Что я теряю? Я теряю родных, друзей, я теряю, возможно, работу, возможно, привычную свою жизнь. Теряю почему? Хочу ли я этого? Не всегда. И здесь утрата не одна, а огромное количество. И чаще всего, даже когда человек настроился на переезд, в норме он должен где-то год, ну, давайте так, это совсем, да, когда в случае каких-то там сложностей, но пройти эти стадии человек все равно должен. Так или иначе, шок от нового дома, так или иначе, да, где-то гнев, злость от того, что здесь, может быть, магазин далеко находится, или здесь мне все неудобно, ну, что-то там, не знаю, что-то будет неустраиваться, и это будет гнев от утраты того, что у нас было до этого, и переезд сюда тоже подпадает. Даже если давайте возьмем такое, допустим, девушка выходит замуж и уезжает с молодым человеком жить, да, от своих родителей, как бы к нему там, да, куда-то в город, в страну, неважно, не имеет смысла. Здесь вот родителей. Да, они есть, да, но они где-то там, до них нужно лететь, ехать на что-то еще. И мы, мы не знаем, как психика каждого отдельного человека отреагирует на это. Поэтому переезд – это очень серьезная тема, и с ней очень часто приходят в терапию. Человеку так или иначе нужно справляться с этими многими факторами, которые появляются в виде новых обстоятельств его жизни. Ну, сюда добавляем, что очень редко бывает, что человек переезжает на новое место, у него сразу образуется круг общения, какой-то комьюнити, какие-то занятия, он не может в моменте настроить, наладить свою жизнь таким же образом, какая она у него была в прежнем месте, сформировавшиеся годами, иногда десятилетиями. Поэтому в любом случае переезд это такой же стресс. И здесь вот добавлю про то, что да, когда нам в детстве говорили, что да не переживай, ну что там кошка умерла, ну умерла, умерла, заведем новую. И это, вы должны понимать, что это нам родители показывали еще одну чудесную стратегию дистанцирования Когда мы с вами не понимаем, что мы чувствуем Или нам говорят, что нам нужно чувствовать Как мы можем потом разобраться во взрослом возрасте, если нам сказали делать так? Да, конечно, мы будем ее применять И поэтому умерла собачка, она старенькая, переехала в другую страну, но это к лучшему Муж ушел, да и слава богу, пусть им кто-то другой мучается. Да-да-да, конечно, в нашей голове, ну скажем так, процентов 40 времени говорят наши родители. И давайте это все-таки примем и признаем, что это действительно так. Но наша с вами ситуация облегчается тем, что мы с вами можем с этим работать. И поняв, какую стратегию я применяю, если это все-таки подавление моих эмоции моих чувств подавление телесных проявлений когда хочется плакать но я не плачу потому что какой смысл в этом вообще что плакать это же ерунда вот это все подавленное когда мы себе разрешим мы будем проходить исправляться с любыми ситуациями самым лучшим способом и Чудесно, что сейчас терапия настолько доступна, что если даже вы не хотите разбираться с какими-то вашими сложными задачами, то хотя бы здесь можно себе помочь научиться по-новому справляться со сложными ситуациями в своей жизни. Они у нас так или иначе есть постоянно. Просто разный уровень важности, сложности и цели решения этого всего.
0: Ты знаешь, у нас с тобой сегодня такой... Сильный выпуск, наверное, тема просто так или иначе знакома каждому, друзья, потому что, наверное, невозможно пройти эту жизнь, неважно сколько вам лет, мало, чуть больше, не получив какие-то травмы. Это Помните, было, было высказывание, что нас не убивает, делает нас сильнее. Но я абсолютно с этим не согласна, потому что да не сильнее. То есть есть такие микротравмы, микротрещинки, микроситуации, где-то мы не догоревали, где-то мы немножко закрылись, где-то заморозились, то, о чем говоришь сейчас тыкать. А потом со временем эта костине действительно вылезает в какие-то более серьезные проблемы. И та самая хроническая депрессия, друзья, у нас, если честно, с синдромом депрессии официальная статистика вот, вот я буквально вчера смотрела статистику, что 5% людей на планете в 2021 год, если я не ошибаюсь, болеют депрессией. По факту, если честно, я думаю, что эти цифры сильно выше. И прежде всего в России. Но так, для справки, я уже рассказывала, что я оканчиваю сейчас э, институт по направлению клинической психологии. У меня очень много практик в психоневрологических диспансерах. И все Преподаватели, врачи, профессора смеются над тем, что, к примеру, в России за прошлый год не было ни одного случая биполярного эффективного расстройства, так называемая вот, та самая биполярка или бар. Но вы понимаете, что это невозможно. А что это значит для нас? Это значит то, что мы не обращаемся за помощью. Это значит то, что мы считаем, что это нормально. Мы считаем то, что затянувшаяся хроническая депрессия, мы ее, естественно, таковой не считаем, хронически сниженное настроение, отсутствие сил физических прежде всего, отсутствие каких-либо стремлений и желаний жить, это как будто бы часть нормы, это та самая взрослая жизнь, которую нас готовили. И, друзья, если вы посмотрите, если вы живете в особенно большом мегаполисе или в каком-то из наших больших городов, посмотрите, пожалуйста, на людей с утра в метро, на лица. Но недавно я имела честь проехать. И если честно, ну, ситуация, как будто бы хочется петь песню, выхода нет. И это срабатывает как раз из-за того, что мы как будто бы наши чувства все закрываем. Это так называемый, помнишь, мы с тобой обсуждали автоматизм. Мы проживаем автоматическую жизнь. И я вспомнила очень интересный момент, когда у меня произошло как раз таки травматическое событие, травмирующее меня я тогда не плакала, это было моей защитной реакцией, но я помню абсолютно точно, что когда показывали фильмы или мультфильмы даже, в которых ну, нужно было кого-то жалеть. Я, друзья, плакала с первых секунд, Вы знаете, какой-то даже трогательный момент или кто-то, кому-то это не было непосредственно связано с моим травмирующим событием, но это было то место для меня, где я могла плакать, где я могла жалеть какого-нибудь там, ну грубо вспоминаю мультик «Мамонтёнка» или эм, как-то оплакивать какую-то потерю там в кино, но я не могла себе позволить опла- оплакивать ее здесь. И это, естественно, дало свои плоды, как вы понимаете, потом потребовалось время, чтобы выстроить свою жизнь и привести свое психологическое состояние. И я это все к чему говорила, что как бы мы с вами не бегали и какие бы у нас стратегии не были, сбегание, дистанцирование, просто как бы детская позиция этого нет. Сейчас я пересплю, и все пройдет. Нам все равно придется вернуться в то место, откуда это началось. И тогда станет сильно легче. Это вот я могу сказать на примере своих клиентов и на своем примере. И, Кать, спасибо тебе большое за наш сегодняшний выпуск. Он такой достаточно, как всегда, спонтанный, но достаточно сложный в части понимания, в части признания. Ведь признаться себе в том, что у тебя, возможно, есть какое то замерзшую, стрессовую, травматичную для тебя ситуацию, в которую ты как будто бы проскочил, это же тоже сложно, и на это нужна смелость. Именно поэтому у нас есть бесплатная диагностическая беседа, чтобы дать вам возможность хотя бы прикоснуться к тому, что является вашим запросом, и получить профессиональную обратную связь. А дальше ты сама, как никто другой, знаешь, как для многих из наших клиентов требуется время, чтобы осознать, Принять и вернуться тем, чтобы помочь самим себе. И это выбор.
1: Да, да, замечательно. Так то все подытожила. Ну что, друзья, я, наверное, хочу здесь сказать, что если этот выпуск на вас произведет какое-то впечатление, да, сработает как триггер. Может быть, вы будете очень недовольны и подумаете, что все это ерунда, и нет, вообще такого не существует. Или вы вдруг найдете у себя много событий и поймете, что где-то вы там застряли, начнете так самодиагностику проводить. Друзья, я еще раз к вам обращаюсь, это серьезная история. Ей нужно уделить время и внимание. Почему? Выйти в норму жизни, если уж мы говорим с вами про вот это вот «я хочу денег», «я хочу замуж», «я хочу еще что-то, что-то, что-то». Пока вы находитесь в стрессе, ну, скажем так, какое-то развитие – это очень сложно. Это колоссальная гиперкомпенсация. По большому счету, хорошо, если вы в стагнации находитесь, хотя бы не откатываетесь назад. Но чаще всего ПТСР – это, конечно же, мы потихоньку скатываемся вниз – какое-то абсолютное непонимание того что происходит с нами вокруг нас и жизнь становится настолько пресной и безвкусной что вообще теряется смысл зачем доводить до этого когда можно с этим поработать и я вот рада что безмерно рада что терапия психология сейчас стала настолько доступна в любых ее проявлениях в любых ее видах что практически каждый человек который, хочет изменить что-то в своей жизни на уровне ментального здоровья, на уровне психологической зрелости, может с этим работать. Поэтому, друзья, пожалуйста, повнимательнее к себе. Давайте все-таки будем держаться. Стратегии развития, стратегии роста, стратегии получения удовольствия от этой жизни, она нам дается один раз, ну, подтвержденно, да? даже если и несколько, то мы об этом все равно не вспомним, поэтому давайте со своей жизнью здесь и сейчас возьмем ответственность на себя и будем что-то делать.
0: Это правда, звучит как тост. Друзья, это был подкаст Тело, в котором ты живешь.